0: Gente, vamos combinar? Os jogos fazem parte da vida de todo mundo em algum momento, não só de quem curte um LOLzinho. Sejam os de tabuleiro, tipo jogo da vida, os clássicos, tipo dama, xadrez e dominó. Inclusive, quem jogou muito, esses provavelmente já tomou as duas doses da vacina faz um tempo, certo? Essa aqui quem pega pegou. Mas enfim, Videogames. No início dos anos 90, quando eu nem sonhava em ter nascido, os videogames se tornaram febre no Brasil. Naquela época, você que é jovem, assim como eu, talvez nem saiba, os jogos eram vendidos em cartuchos. Inclusive, tinha até um ritual caso o jogo não funcionasse. Imagina que se fosse hoje em dia, você iria no YouTube, ia fazer a busca, e ia abrir um tutorial de uma pessoa tirando a fita do slot do console, soprando três vezes dentro da fita e colocando de volta no aparelho. Milagrosamente, o jogo voltava funcionar. funcionar. O mais engraçado é que alguns anos atrás saiu uma matéria dizendo que assoprar dentro do cartucho não mudava absolutamente nada e ainda poderia prejudicar o console por causa da umidade que ia no sopro. Ou seja, jogar videogame naquela época não era só uma diversão, era também um exercício diário de fé. E eu não duvido nada que essa solução pra resolver o problema seja particular do nosso país, né? O famoso jeitinho brasileiro, eu amo. Uma das coisas que também faz parte das memórias de todo mundo é alguns personagens icônicos. Quem é que não lembra ou já teve algum tipo de contato com o Mario? O herói italiano com sua bigodeira enorme, que enfrentava várias tartarugas e fantasmas montado num dinossauro verde para salvar a princesa Peach Cogumelo. Agora pense que Mario fazia tudo isso e ainda combinava toda essa jornada com a sua carga horária de trabalho como encanador. Isso mesmo, gente, o Super Mario era a gente como a gente e trabalhava como encanador. Ou vocês nunca perceberam que o jogo é cheio de tubos e conexões? E falando em trabalho, hoje é muito comum se ver muita gente trabalhando como jogador profissional de videogame. Ou seja, agora se sua mãe reclamar que você tá tempo demais no computador, ou que ficar muito tempo jogando vai danificar a televisão da sala, é só você argumentar que tá trabalhando ou fazendo um estágio. Olha só... É, minha gente, os jogos eletrônicos movimentam centenas de bilhões de dinheiros por ano e esses números só aumentam. Hoje em dia são montados eventos enormes com milhões de pessoas na plateia assistindo as competições, e vale a pena lembrar que antes da pandemia isso já rolava até presencialmente. Inclusive toda vez que eu vejo esse tipo de dado, fico me perguntando como eu posso gostar tanto de jogar e ainda assim não ser extremamente bom em jogo nenhum, que saco! O Brasil é uma das potências mundiais dos chamados eSports. Já fomos campeões em diversos games, e o que mais impressiona é que a organização desses eventos recebe cada vez mais investimento. Só pra vocês terem noção, já rolou campeonato pagando ao campeão algo em torno de quê? 15,6 milhões de dólares? Tá certo isso aqui, gente? Esse dinheiro convertido em real bate mais de 84 milhões na cotação atual. É basicamente o dinheiro de comprar a nova casa futurista da Lisha Keys com tudo dentro, ou na aranha de pulseirinha VIP. Como vocês já perceberam, hoje nós iremos falar, obviamente, sobre games. Vamos falar dos jogos, da profissão e por que os games dificilmente dão certo quando vão para o cinema. Aliás, um abraço especial para Mortal Kombat. Por que fizeram Street Fighter contando a história de Chun-Li com a atriz canadense? E você, já quis ser algum personagem dos games? Já quis ser o CJ do GTA, a Lara Croft do Tomb Raider, então vamos colocar o headset e pegar o caderninho para Natal Cheats, porque hoje é dia de entender o mundo dos videogames aqui no essa Ref. Produção, pode rodar a vinheta.
1: 6 3 reais. 3?
2: 3 reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. The American 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 Hoje sou eu com mais dois convidados aqui. Marina Val é a editora-chefe do site Jovem Nerd, já passou pelas revistas Nintendo World e Gizmodo do Brasil, e por tudo isso já dá pra ver que ela tá nessa área há muito tempo, né? Bruno Silva é redator da agência Mutato, trabalhou muitos anos no Omelete e foi editor no The Enemy. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem.
1: <risos> e aí, Kaique, tudo bem?
0: Beleza?
2: Ansiosos pra conversar com você.
0: <risos> amo, amo. Vamos falar sobre esse mundo dos games. Então, assim, eu tava pesquisando mais sobre vocês e eu vi um vídeo que Marina fala o seguinte, ela falou assim não é porque você vai falar sobre jogos sobre cultura pop que você vai brincar e jogar o dia inteiro. Isso é um fato, né? Mas vocês acham que as pessoas enxergam o mercado de games como algo sério nesses últimos tempos?
2: Eu acho que cada vez mais tá se profissionalizando eu acho que, assim como outras áreas mais criativas como, por exemplo, criadores de conteúdo do YouTube, as pessoas estão começando a ver o jornalismo de games ou o jornalismo de cultura pop como uma, um trabalho como qualquer outro. Eu, por exemplo, eu sou CLT, eu tenho carteira assinada uhum. e tudo mais, eu tenho horários de trabalho, pessoas que são subordinadas a mim, então tem todo um esquema que é um que é um trabalho completamente normal. E eu acho que, assim, eu tô 10 anos, mais de 10 anos nessa área já. Então eu acho que eu vi uma evolução muito da profissionalização dos profissionais da área.
1: Tem um negócio que eu acho que, é é isso que você falou, Kaique, acho que é muito o canto da sereia ainda. Eu acho que muita gente ainda entra na área pensando que o trabalho vai ser apenas isso, vai ser apenas jogar, apenas assistir filme, apenas assistir as séries. Mas mas eu acho que assim, concordando com a Marina Eu acho que é uma percepção que aos poucos Tá mudando porque Acho que as pessoas começam a ver assim O o, o trabalho que dá, né Tem muita coisa que acontece por trás ali Da produção, da gravação de um vídeo Da elaboração de um texto Que que, às vezes isso isso Passava desapercebido E eu tenho a impressão de que As pessoas estão cada vez mais sendo Conscientizadas, assim Mas ainda acho que é uma coisa que é, 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 é um debate grande ainda, assim, no nosso meio, né? Acho que até teve uma... É, trazendo um, um assunto que tá bem bem quente, é... Teve uma, uma, uma mudança nos preços, né? Dos valores da, da, de assinatura da Twitch, né? que acabou diminuindo a renda de muitos streamers. E tem muitos streamers que, tá, que estão tentando se mobilizar para tentar recuperar um pouco dessa, desse valor, né? Desse repasse que é feito pela plataforma, que foi perdido. E, assim, uma reação quase que imediata de muitas pessoas foi mas você só joga videogame, isso não é trabalho. <risos> então, <risos> ai, ai. então acho que ainda tem um pouco desse estigma, de assim, nesse, de encarar o, o trabalho que envolve... Um aspecto de diversão como trabalho. Sim, vocês que fazem nessa
0: área do jornalismo, no game, precisam ter várias habilidades diferentes, né? Tanto de fazer uma crítica de um jogo, até viajar pra fazer uma crítica de um jogo. Como é todo esse processo, gente? Vocês já tiveram que, por exemplo, sair do Brasil pra... Pra testar algum, algum game e, e fazer uma matéria sobre?
2: Sim. Inclusive, a gente já Várias viajou vi- A gente já viajou juntos, sim. <risos> <risos> que
0: massa. Foi pra, pra
2: eventos aí pelo, pelo mundo afora. México, Estados Unidos, Europa. Então, assim, parece... Quando eu tô falando, parece só... Nossa, que glamour, né? Tipo... <risos> é, mas aí a gente vai de classe econômica. A gente fica com... Chega já com jet lag lá. Mas é muito... É assim, é uma oportunidade bem legal que tá, tá se abrindo pro Brasil. Eu acho que quando eu comecei não existia tantas oportunidades com tanta frequência, claro que agora parou por conta da pandemia mas de a gente conseguir testar junto com os veículos americanos os jogos que vão sair eu fui na, na Outdog, tipo, basicamente testar The Last of Us 2 <risos> antes do lançamento e para poder escrever umas primeiras impressões, conversar com o, o Neil Druckmann que é o, o, o criador do jogo E são oportunidades assim Que tipo, e quando eu comecei nessa área Eu jamais imaginaria Que teria
1: Sim, sim com certeza, acho que esses últimos anos Acho que a, in, a indústria, né do, Dos games, toda essa coisa da cultura pop Eu acho que ela passou a enxergar O Brasil com muito mais é, é, Potencial de mercado E acho que isso se traduz um pouco em todas essas oportunidades que a gente passa a ter, né, assim, realmente, igual a Marina, assim, da minha experiência também, no começo era muito de, tipo, eu passava meses convencendo, sei lá, as únicas duas pessoas no Brasil que tinham esse acesso de poder colocar a gente em contato com as empresas, velho, pra me emprestar um jogo, não era nem, os caras nem davam a cópia do jogo pra você poder fazer seu trabalho, Você, você emprestava Fazia o negócio e depois você tinha que devolver. E era, tipo, tudo mídia física. Então, chegava pelo correio, aí você ia lá, jogava o negócio, ficava, sei lá, uma semana com o jogo. Depois você tinha que pegar e devolvia tudo de volta volta pros (risos) caras, assim. O que hoje em dia é um negócio super banal, assim. O cara manda uma cópia, uma chave de jogo e e o acesso é muito maior também, né? Você, Você tem muito mais gente podendo... Podendo trabalhar, né? Podendo, podendo produzir conteúdo em cima, em cima dessas obras que estão saindo.
2: Uma coisa também que tá sendo legal agora, tipo, apesar da pandemia, alguns estúdios de jogos estão conseguindo dar acesso a gente pela nuvem para prévias exclusivas dos jogos que vão sair então a gente não precisa ir fisicamente lá, a gente pode testar do conforto da nossa casa, prévias de jogos claro que assim, tudo com embargo, tudo que tem tem uma série de, o que a gente chama de non-disclosure agreement que são basicamente contratos dizendo, você não pode falar nada até tal data
0: (risos) massa, eu me interessei muito sobre vocês já terem viajado junto pra cobrir eventos e tal me digam, vocês já passaram com o perrengue, principalmente <risos> juntos nessas viagens? Porque, meu Deus, isso dá diferença de fuso, nossa, deve ser um processo.
2: É, Cara, eu acho. juntos? Cara,
1: juntos?
2: Juntos, acho que a gente nunca passou perrengue Acho que não,
1: as viagens que a gente fez
2: juntos Eu lembro
1: muito dessa viagem do México que você falou, Marina É, que
2: eu fiquei umas 10 horas Num outro país, sozinha Porque todo mundo foi em outro voo
1: Nossa, é verdade, <risos> pra, pra você foi o perrengue É verdade, lembrei É <risos> ai, ai, E cada um sozinho,
0: tipo, independente De viagem juntos, assim, o jogo de Sei lá, foram testar o jogo e travou Alg, Alguma coisa assim já aconteceu Que vocês tiveram que correr assim pra para dar certo?
2: Olha É meio comum, quando você tá testando uma cópia de preview, que o jogo dê algum bug, algum trave, mas normalmente quando tem esse tipo de coisa, já tem uma equipe dedicada a suporte, olha, se você tiver, tipo, eles mandam um e-mailzinho dizendo, olha, se você tiver qualquer problema, contate essa equipe aqui e mande pra gente que a gente resolve. Porque já é esperado Porque não é a cópia que vai chegar Para os consumidores
1: É um betinho, né? Isso, normalmente esses jogos, assim Eles só ficam prontos Prontos mesmo, assim, muito perto Do lançamento, é coisa que a gente está falando de um mês Três semanas Às vezes tem jogo que sai E que depois eles começam a corrigir os, Eles admitem que o jogo sai com um problema E eles passam um tempão Tentando corrigir esses problemas Assim, então é é um aspecto que 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 eu acho que inclusive é um dos grandes problemas assim hoje em dia de da indústria de jogos é, esse, é essa condição dos jogos saindo e aí você envolve várias questões tanto de coisas de trabalho mesmo dos próprios estúdios condição de trabalho é, quanto é, acho que é talvez um pouco dessa dessa da gente ter acostumado que jogo sai com problema né mas isso dá, normalmente acontece assim com bastante frequência de um jogo dá problema numa sessão de teste e, e, e é normal assim porque de fato eles têm muito para trabalhar é, é, ainda, e às vezes varia muito assim, tem vezes que a gente pega e vai testar um jogo, né tem essa oportunidade de testar os jogos antes do lançamento sei lá, o jogo falta seis meses pra ele sair, às vezes a gente tem oportunidade de testar, falta um ano o jogo sair, tem, tem, teve jogo que eu já vi que o jogo não ia sair nem um ano assim, e, e que a gente, como a Marina falou, desses embargos, né é, tinha um negócio que a gente Lá no, no Omelete a gente conseguiu fazer Eu, eu acredito que o Jovem Nerd também, também Entrou recentemente, de você ser juiz De premiações de jogos Sim. E aí meu amigo, você abre, um, abre Todo um novo mundo assim <risos> de, de, de oportunidades, porque aí de fato assim Os estúdios eles, eles passam a procurar Muito mais porque eles sabem que a sua opinião vai vai impactar em o o estúdio ganhar um prêmio, o estúdio ganhar um um bônus no final do mês pelo desempenho dele com a crítica isso acontece também com frequência tem jogo que que eu assinei contrato lá que eu não posso falar que eu joguei até hoje (risos) cara, mas falando de perrengue assim, de coisas que aconteceram durante viagens, teve um que não foi necessariamente jogo o Omelete foi convidado pra visitar o set do filme do Aquaman eram as gravações do filme, e por algum motivo essa viagem caiu no meu colo, não era pra ser eu, mas acabou sendo eu, aí tipo primeiro que pra você ir pra Austrália você precisa de um cartão de vacinação pra febre amarela então toca, lá fazer com esse cartão e tal, tirar o visto, o negócio saiu literalmente no dia da viagem, e aí no meio da viagem, tipo, primeiro que a escala da viagem ia ser um negócio absurdo, assim eu passei mais tempo em aviões do que lá fazendo o trabalho, e ainda por cima... No meio da viagem, né Que eu ia fazer uma escala no Chile pra depois ir pra Austrália Rolou, tipo, a maior nevasca dos últimos 50 anos no Chile e o voo atrasou Então, tipo, Hum... eu já ia passar, sei lá 48 horas na Austrália Essas 48 horas viraram, tipo, 30 Aí eu cheguei do outro lado do mundo Com, velho, o dia virado pra noite Completamente destruído de ficar passando Em aeroporto e coisa Eu não tenho lembranças do que aconteceu Nessa viagem (risos) Hahaha Eu não lembro se assim, existiu. Eu só existi durante durante essa semana que foi foi praticamente, tipo, fazer um bate volta para outro lado do mundo. Meu eu tenho Deus uma do céu. história
2: parecida, mas foi com games a minha. É, eu tava indo pro Japão. Já é um perrengue conseguir visto pro Japão porque é super, você tem que provar muitas coisas. E aí eu ia passar 72 horas no Japão, 72 horas no avião. De, tipo, contando com ida e volta, voltando e até a CCXP pra cobrir e eu tinha que fazer vídeo.
0: Meu Deus do céu!
2: <risos> então, assim, o, o, quem me encontrava na CCXP tava Você tá bem? Você <risos> <risos> tá meio com carinha abatida. Eu falo: Deixa eu te contar um negócio assim, tipo, chamado jet lag. Assim. 12
0: horas de diferença. <risos>
2: São 12 horas de diferença e, tipo, a viagem pra lá é muito longa porque você tem que fazer uma pausa, não tem como ir direto, não existe voltagem direto do Brasil pro Japão, né? Assim como não tem pra Austrália.
1: É, é, não dá. O avião avião não chega lá, (risos) basicamente. É muita correria.
0: E, gente, uma uma curiosidade minha. Vocês que são jornalistas de games e tal, como é que vocês enxergam esses jogos que viraram filme? Como é que vocês acham? O que precisa melhorar? O que já são bons o bastante? Como é que é? E
1: aí, Marina?
2: (risos) Olha, minha opinião, assim, eu tô com muito fresco na cabeça Mortal Kombat e é tipo... Ele não é que assim, não é que é um filme desastroso. Mas assim, se você considerar o material original, e se você considerar o título do filme que é Mortal Kombat, Torneio Mortal, digamos assim. <risos> e que não tem um torneio, é, eu acho que você fica assim, não, pera, pra quem você tá fazendo esse filme? <risos> Porque não tem, é, tem algumas coisas assim que são. que eles querem fazer muitas homenagens, querem botar as frasezinhas de efeito dos personagens, mas. Mas não parece ser da mesma franquia dos jogos que eu joguei,
0: sabe? Sim, parece com é a equipe diferente, né? É,
2: ao mesmo tempo, estão elogiando bastante Free Guy, que é meio que inspirado no universo de, dos videogames, mas não é uma adaptação direta dos videogames. E eu acho que nisso acaba sendo um pouquinho mais bem sucedido, por, justamente por não ter... Você não tem aquele apego emocional Você não tem uma base pra, pra se referenciar Tem muito mais liberdade pros rotoristas Fazerem o que eles quiserem Então acho que nesse ponto assim Talvez não, esteja, não, não é um fracasso total O que temos hoje, mas de modo geral existe uma maldição dos vi- dos, das adaptações de videogames, que chama. É, chamam. acho que
1: tem uma, tem uma dificuldade inerente, assim, de você pegar porque a história do jogo, ela, ela você conta com a interação pra você fazer a história, e quando você passa pro filme, você perde esse elemento que muitas vezes é essencial, e eu acho que muitas vezes os estúdios, né, o pessoal que trabalha com o cinema tenta compensar isso, justamente nessas homenagens, nessas referências, né, como, como a Marina se né, de, de ah, você ter a frase de efeito e tal, e muitas vezes não dá certo né? e, e eu acho que os filmes que mais conseguem é, 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 fazer sucesso, os que conseguem funcionar melhor são justamente os filmes que a, tentam abordar essa questão de, da interatividade de uma maneira mais honesta né? é, o que eu acho curioso é que embora os filmes de jogos não tenham dado tão certo, a gente está vendo algumas coisas nas séries de jogos que são bem promissoras, né? a gente teve a série do The Witcher na Netflix que foi super bem O The Last of Us, que a Mariana falou mais cedo, agora vai virar uma série na HBO, eu acho que também tem um grande potencial. Então, sei lá, me parece muito assim, você tem muitos desafios, mas... Eu acho que é questão de tempo até, até chegar uma série que ou um filme que vai acertar e aí vai ensinar pro resto de Hollywood, tipo, olha, é assim que faz. Meio que igual foi com quadrinhos, né? A Marvel começou a fazer os filmes e meio que ensinou pra galera, ó, oh, filme de quadrinho é, é nesse molde aqui. É assim que faz. <risos> é assim que faz. E aí virou um modelo pra todo mundo, né?
0: E
2: aí desencantou a maldição.
0: Foi. <risos> Exato. E também tem outras... Estratégias de transmídia que os jogos fazem, né? Eu acho muito legal, inclusive, é, os shows com os artistas, tipo o Marshmallow, Travis Scott, Alina Grande no, no Fortnite. Eu que nunca joguei Fortnite na minha vida. Eu assisti os três. Vocês acham que isso. <risos> vocês acham que isso vai crescer com o tempo? Porque é super interessante, né?
2: Eu acho que o Free Fire faz isso bastante também. também. Eu acho né? que o DJ Alok tava com isso. um boneco lá dentro do Free Fire, alguma coisa assim. Não sei se chegou a ter um show, mas tinha uma skin. Do, do Alok. Eu acho que quanto mais dinheiro tem tá envolvido, <risos> é, é, mais chance disso acontecer. O, os jogos como Fortnite, Free Fire, são gigantescos, assim, de uma, uhum. de uma proporção que a gente, assim, desacredita. Então, eu acho que, que só vai ser mais e mais.
1: E tem um outro aspecto também, além do dinheiro, né, assim, Fortnite consegue fazer isso porque é um negócio absolutamente é, é um negócio bilionário ali dentro. Mas você tem também toda uma. Toda uma geração de pessoas que cresceu jogando, né, assim... E não é nem naquela coisa do tipo, olha só, o videogame agora é mais popular e mais rentável do que o cinema. Mas você tem uma, uma gerações e gerações de pessoas que cresceram com, com contato com o videogame, né? O videogame era um negócio que simplesmente existia, não era uma... uma... Um, algo alienígena, né, um negócio super diferente, assim, então, até a gente vê na, nas Olimpíadas às vezes, a quantidade de gente que, ainda mais pelo fato das Olimpíadas terem sido no Japão, né, você ter tido vários atletas que, que na hora de subir no pódio, fizeram alguma comemoração que, que lembrava <risos> jogo, cara, o, o Isaquias soltando o um Hadouken na hora de subir no pódio lá pra receber a medalha, <risos> é, ou o Kamehameha, né, pode ser qualquer tinha um dos Tinha uma
2: dois. atleta também com o medalhão de The Witcher, tinha muita, muita coisa, assim, todo mundo tava fazendo alguma referência a Nerd, teve até coisa de animes também.
1: Então, eu eu acho que isso ajuda muito também a você viabilizar esses negócios porque certamente são artistas que pô o cara vai querer estar dentro do videogame.
0: Eu que jogo Valorant casualmente, né eu não sou gamer, mas eu gosto de Valorant eu acho super, super, super legal as vozes dos dubladores dos personagens, isso também acontece no LoL, não é? Vocês acham que outros jogos deveriam aderir a essas, essas referenciazinhas assim, super legais?
2: Você disse principalmente por conta da personagem baiana? Sim,
0: da ah, Reise também. A é, é maravilhosa. É legal, é perfeito.
2: Ah, eu acho muito legal. Cara, eu sou, por exemplo, eu sou maranhense. É muito gostoso ter um sotaque um pouquinho mais próximo do meu, sabe? Não é só eixo Rio-São Paulo. Eu fico muito feliz de ter essa representatividade. Fico muito feliz que tem mais, jo- mais empresas apostando na dublagem. Porque querendo ou não... É, só, só ter opção de inglês é uma coisa que limita muito, no Brasil a gente não tem é, não é 100% da população que, que fala outro idioma, então ter a opção de legendas em português e, de, e principalmente de dublagem em português é muito inclusivo, é muito legal e quanto mais sotaques a gente tiver em diferentes jogos, melhor
1: esse negócio do Valorant é muito legal assim que é, tem uma personagem no jogo, né que é a Reise, que ela é de Salvador e ela tem o sotaque baiano e e ela ela fala fala expressões da Bahia, e, e eu acho muito legal exatamente que, assim, me vem um filme na memória, cara, assim, que eu acho que também é um pouco do reflexo de como como o Brasil passou a aparecer muito mais no cenário de jogos e passou a ser considerado muito mais por essas empresas que vêm de fora. Cara, se a gente pega 30 anos atrás, velho, a representação do Brasil nos jogos era o Blanca. Era tipo, <risos> velho, <risos> era, era um cara que, que nem brasileiro é tecnicamente, né? O avião dele cai na, selva, na, na floresta amazônica e ele cresce lá e ele, e ele vira essa, essa, essa criatura. Então, assim, da gente ver essa evolução da, da, da representação e, pô, a gente começar a ter personagens brasileiros com a nossa cara, né? Teve o Lúcio também no Overwatch, que eu acho que foi um um passo super importante, e eu achei muito legal da, da Riot buscar Buscaram justamente uma referência fora do, do Rio e São Paulo, como a Marina falou, eu acho que é super legal também. É, eu achei muito top que, por exemplo, nas lives que eles fizeram no YouTube é,
0: de show, eles pegaram o Baiana System pra fazer, pra colocar ali numa tela verde parecer que eles estão no cenário do jogo. Eu achei super legal, porque é uma coisa que quem é de Salvador conhece, sabe? É icônico de, de show que rola aqui, de carnaval. Então, achei muito legal essa sacada deles, de realmente procurar algo que representa, sabe? E não algo muito superficialzinho
1: e tal. O clipe com a Daniela Mercury. Foi maravilhoso. (risos) (risos) Maravilhoso demais.
0: Já que tudo na vida agora é gamificação, vamos fazer de conta que isso aqui é uma quest? Assine, avalie, siga, favorite, seja na Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Globoplay, Aproveita pra garantir umas vidas extras indicando pega essa ref, tá? É só compartilhar o link. Coisa muito interessante disso, de, do Brasil ser representado nos jogos, é que também tem um mercado de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, né? De jogos brasileiros. A gente viu isso, sei lá, com o Celbit, é, com o RPG dele. Como é que isso tá funcionando aqui?
2: Olha, eu acho que cada vez mais também tá aumentando. Essa, esse mês, eu acho que saiu o Dodgeball Academia, da Pocketstrap, e tá sendo muito elogiado por vários sites gringos. A parte da equipe da Mini. Boss, eu sou um pouquinho suspeita pra pra falar deles, porque eu eu sou muito próxima da Amora, que é uma das desenvolvedoras, que eles fizeram Fall e. Qual foi o outro? Celeste. E foi também super elogiado, ganhou vários prêmios no mundo afora. É metade brasileira, metade canadense. Então, agora, assim, tem muito estúdio bom no Brasil, tem muita gente boa mostrando, assim, a que veio, sabe? E não só. No eixo Rio o São Paulo de novo, sabe? Tem, e e tem, tem um pessoal do Nordeste fazendo... O Horizon Zero Dawn, eles ajudaram a fazer o que é um jogo AAA enorme, mas alguns assets foram feitos por um pessoal do Nordeste. É muito legal ver isso, ver todo mundo brilhando. O Dodgeball Academy, que eu citei no começo, é um jogo de queimada. Então, <risos> aquele jogo que a gente, muito gente, top. todo mundo é, jogou, possivelmente na infância, pra, é, parece que em Salvador chama Baleado, né? Sim,
1: sim. Eu, na verdade, chamo dos dois. Até puxando esse assunto que, que você trouxe, né, é, é muito interessante como alguns dos os maiores casos de sucesso de jogos produzidos no Brasil, eles fogem justamente desse eixo Rio São Paulo, né? Cara, Horizon Chase, que é talvez um dos jogos de corrida se assim, comercialmente falando mais populares lançados no Brasil nos últimos anos, que é um jogo de corrida, saiu para celular, depois teve versão para PC, consoles, lembra muito o clássico Top Gear, que muita gente deve ter jogado no Super Nintendo, é de um estúdio do Rio Grande do Sul. É, você tem o, o, os pessoal da Behold, né, que é um estúdio que começou lá em Brasília, hoje em dia vários dos, dos integrantes, acho que estão até fora do país, é, que fizeram o Chroma Squad, que é um, um gerenciador de, de, de gravação de série de ação japonesa, é maravilhoso esse jogo, <risos> é, o Out of Space também é deles, então assim, você tem de fato, né, acho que também um pouco da natureza do, do desenvolvimento dos jogos, né, assim, você teve muito talento, né, e, e que que precisou sair do país, né? A gente tem vários exemplos de desenvolvedores brasileiros que foram pra estúdios lá fora e, e tiveram muito sucesso lá, como exemplo, acho que o principal exemplo que a gente pode citar aqui é o Rafael Grassetti, que foi diretor de arte do último God of War, né? Foi, uhum. Basicamente foi o cara que botou barba no Kratos, foi, foi um brasileiro. <risos> é, mas também com o tempo, como o tempo foi passando e a gente teve, assim, essa abertura do mercado e muita possibilidade também de jogos independentes acessarem plataformas grandes, como um Playstation, um Xbox, eu acho que isso permitiu também assim, é uma situação que talvez aconteça mais muito similar a que acontece nos quadrinhos né, de você, cara, você pode estar em qualquer lugar fazendo seu trabalho e mandar pra empresas de fora, né, e assim como a gente tem muitos artistas brasileiros trabalhando, né pra pra uma Marvel, pra uma DC a gente também começa a ver muitos desenvolvedores e estúdios brasileiros podendo lançar os jogos deles nessas plataformas que se você via 10, 15, 20 anos atrás, elas eram praticamente inacessíveis para o um estúdio daqui
2: eu vejo, eu tipo, tenho muitos amigos no, no cenário de desenvolvimento porque eu já fiz um pouquinho de game jams e coisas assim, game jams são maratonas de desenvolvimento então eu fazia alguns, algumas artes para jogos, meio de maneira robista mesmo é, então é, tem gente que eu conheço que está trabalhando na Finlândia tem gente na Alemanha, na Canadá em Barcelona, tipo é no mundo inteiro assim, e talentos brasileiros, é uma área Que só tá pegando mais e mais gente do Brasil.
0: O brasileiro anda mesmo apaixonado por jogos. São cerca de 8 a 20 horas jogando alguma coisa por semana. E olha, as mulheres de 20 a 24 anos são a maioria do público que joga videogame no Brasil, com 51.5%, segundo a pesquisa Game Brasil 2021. E ainda assim, os machos inseguros não deixam as minas em paz, né? Respeita as minas, cara, elas jogam mais do que vocês. Outra coisa que o Brasil chama muita atenção são jogadores profissionais brasileiros, né? O Free Fire mesmo, que é tipo, uma coisa super... Dessa geração de jogos e que revelou muitas personalidades que jogam muito bem, que são profissionais do meio, né?
2: Sim. O Nobru, por exemplo, ele, man- ele tem um império agora, né? E começou com o Free Fire.
0: Eu lembro que eu acompanho o, o Coisa de Nerd, que é o canal de Leão, e teve uma época que ele transitou, né? Dos jogos de PC, de console, pra o mobile, porque tinha uma variedade gigantesca deles. Vocês acham que o mobile terminou popularizando os games por ser uma coisa mais acessível, não? Um celular?
2: De certa forma, sim. Principalmente o Free Fire. Porque não precisa de um celular de última geração pra você rodar Free Fire. Basicamente, qualquer celular, se for um smartphone, vai rodar Free Fire, sabe? É um jogo muito leve, muito acessível, muito fácil de você... Entender as mecânicas principais, difícil de dominar, mas <risos> tem vários campeonatos de periferia, por exemplo, de Free Fire que abriu para um pessoal que, ah, não necessariamente tem um computador gamer ou não necessariamente vai ter dinheiro pra comprar um PS5 a acessibilidade é muito importante no Brasil a gente, a gente fala assim, tipo, putz eu, eu e o Bruno, a gente falando é, sobre estar tá, 10 anos na área sei lá quanto tempo na área mas tem gente que tá chegando agora e também tá brilhando justamente por essa inclusão por essa possibilidade de estar tá jogando, ter, uma, ter, um, ter um, um, basicamente, um console de jogos na mão, que é o celular.
1: Sim, eu, assim, o mobile hoje em dia, já há muito tempo, eu acho, né? é a principal plataforma de jogos do país. Assim, se você for pegar em números pesquisas absolutos, você, e é, pesquisas apontam que você vai você tem muito mais gente jogando no celular do que em qualquer outro é, aparelho. E eu acho que o Free Fire, para mim, ele, eu acho que ele representa muito também uma... É, é, um momento de, de, de evolução e de consolidação desses jogos, né? Porque os jogos mobile também evoluíram muito rápido, né? Se você pega um jogo de 10 anos atrás, a estrutura dos jogos era muito mais simples, né? E, e hoje em dia, acho que essa, essa linha ela meio que desapareceu, assim. Você, o Free Fire, ele, ele tem um nível de, de é, atividades, coisas para você fazer dentro das partidas, né? As coisas que acontecem dentro do jogo cara, é, é praticamente similar ao que acontece num, num jogo de console, num jogo de PC. Então, é, eu acho que isso ajudou muito também. Eu acho que o Free Fire ele conseguiu se popularizar muito também por ser um jogo tão, é, tão completo quanto os jogos de outras plataformas que tava ali no, na plataforma mais acessível de todas. Então, eu acho que isso ajudou também muito a ser essa fórmula de sucesso que a gente tá vendo hoje.
2: E às vezes, assim, eles fazem aquele, aquele monte de campanhas e de parcerias com outras empresas, recentemente eles fizeram com o Street Fighter, botando skins do Ryu e da Chun-Li, fizeram é, campanha com o Unpunch Man botando skin do Saitama dentro do jogo várias coisas assim que tipo, não necessariamente tá no seu radar porque por exemplo, você que você falou que não joga tanto, mas sei lá talvez você assista anime e talvez o anime que você assista esteja no Free Fire aí você fica, oi, talvez eu baixe esse jogo aqui pra ver qual é que é.
0: E falando em mobile Celular e tablet são a plataforma preferida dos gamers brasileiros. Cerca de 41% jogam em dispositivos móveis, o que não quer dizer que estejam em trânsito, tipo no ônibus ou metrô. 97% jogam no celular, mas em casa mesmo, também segundo a pesquisa Game Brasil. Uma coisa engraçada é que às vezes a pessoa não precisa nem jogar para fazer parte do mercado de games, né? Por exemplo, eu amo assistir gameplay de Minecraft até hoje. Eu tô falando sério, eu amo gameplays. Vocês acham que. É, os canais do YouTube, da Twitch, têm um papel significativo nesse mercado?
2: Claro! Sem dúvida! Com certeza! <risos> e eu acho também que a, cada vez mais as pessoas estão se dando conta da responsabilidade que elas têm como criadores de conteúdo.
0: Sim, é muito legal ver que também abre portas pra muita gente, né? E diversificar esse mercado. Eu, eu gosto muito de acompanhar, por exemplo, Malena desde sempre. Eu acho ah, que ela é uma é, cara, fofa. Ela é perfeita. Ela é, perfeita. <risos> ela é um exemplo ela é. de pessoas que eu acompanho desde sempre, porque gostava muito de Minecraft, gosta até hoje, então todas as séries dela eu assistia e daí ela passou a jogar The Sims que era muito legal ver as séries dela também, e agora ela jogava Valorant que é o jogo que eu também jogo, sabe? é <risos> incrível, eu amo Turma, tô aceitando candidatos pra montar um squad aqui do PegasRef comigo, mas tem que me carregar, tá? Afinal, a gente precisa normalizar a existência do gamer mediano. A pessoa que gosta muito de jogar como eu, mas não joga muito bem em nada. Interessou? Me manda aquele áudio no zap me falando porque você seria uma peça essencial nesse time. Me conta sua história, seus problemas, o que você quiser. Anota aí o número. 7199729 8556 Ai, gente, foi muito legal bater esse papo com vocês. Eu acho que abriu a mente de muita gente sobre esse mercado de games. E eu queria saber onde é que as pessoas podem achar vocês, onde é que vocês estão agora no momento na internet, me diz aí.
2: Segunda a sexta, e às vezes sábado, <risos> vocês me encontram no jovenerd.com.br Eu tenho textos lá, sou editora-chefe, então às vezes, quando você não tá vendo muito texto meu lá, é porque eu tô agindo nos bastidores. <risos> e no Twitter e no Instagram, arroba Ninaringo.
1: Bom, vocês podem me acompanhar, basicamente, nas minhas redes sociais, é... é tudo é Twitter, é Instagram... Bruno Freaks, é Bruno Free, um X no final... E eu comecei a fazer lives na Twitch recentemente também... É, então todas as terças, sextas, domingos Estou fazendo live lá Quem quiser colar e trocar uma ideia Bater um papo sobre a vida, o universo e tudo mais Tamo junto E
0: pra finalizar, vocês têm algum recado pra alguém que queira começar Agora, tanto nesse meio de jornalismo De games ou de se profissionalizar mesmo Como jogador O que é que vocês têm pra dizer pra essas pessoas?
2: Sim, pega um bloquinho aí e anota porque Eu tenho dicas, dicas preciosíssimas Primeiro Se você quer escrever sobre games Não se limite apenas a jogar você tem que ler, você tem que expandir seus horizontes, ter referências fora também dos games. Por quê? Porque às vezes você tá jogando um game e fica, nossa, que coisa revolucionária. E na verdade é, um, é baseado num livro clássico ou alguma coisa assim. E, e é bom você expandir seu universo sempre, independente da área que você esteja. Não se limitar somente àquilo. Outra é não trabalhe de graça. Seu trabalho tem valor por mais que seja uma coisa que você se divirta fazendo. Principalmente para a empresa. Se você quiser realmente trabalhar de graça, não se importa com boletos, você não tem boleto para pagar na sua vida, se junta com os amigos, lança os seus textos no blog faz o seu portfólio. Trabalhe pra pra, você, né? É, trabalhe pra você. Se você quer, sei lá, crescer nisso, fazer seus roteiros do do seu YouTube, mas não trabalhe de graça pra empresas. É muito importante que você dê valor pro seu trabalho. Não é porque é games que é brincadeira.
1: (risos) Eu assino embaixo tudo que a Marina falou e tem uma frase que eu eu gosto de falar muito quando eu falo sobre esse assunto, que é o emprego dos sonhos continua sendo um emprego. Não é é porque, assim, obviamente eu sei que tem muita gente que quer entrar nessa área porque quer estar mais próximo, eu eu comecei a fazer isso com essa vontade mas de fato assim, você tem uma série de de coisas no trabalho que vão muito além do que só jogar, só assistir filme, só assistir série, e e, e que são tão ou mais importantes do que você estar em contato com essas coisas. Então, eu sei que é muito legal, mas assim, é pé no chão e, e é emprego, e tem que ser tratado como emprego. Ai, gente, muito legal essas dicas. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo
0: até agora vai anotar, não é, galera? Porque, tipo, muito importante. Eu senti, inclusive, um link muito forte com o episódio que a gente fez aqui no podcast sobre criação de conteúdo porque foi a mesma coisa é um emprego que você entra e na verdade se mantém muito pela diversão mas ainda sem um emprego né? a gente não pode trabalhar de graça para outras pessoas, a gente não pode sair dessa linha de que é um trabalho e que a gente precisa levar isso a sério muito obrigado de novo pela participação de vocês aqui gente, e quem está ouvindo até agora, a gente se ouve na semana que vem, beijinho até a próxima quinta